0: Добрый вечер. 2 марта 2006 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 58 выпуск подкаста о Тумпутуна. Не могу я сегодня удержаться от того, чтобы не порушить все традиции, которые нам говорят начинать с вопросов, ответов, комментариев, а начну я сразу с приятной и даже радостной для меня новости, надеюсь и вас этой новостью обрадую. Вы помните, я вам давно довольно-таки голову морочил по поводу карты, где какие слушатели находятся, и особенно страдал, потому что целый континент большой и приятный, где когда у нас зима, у них лето, а у нас когда лето, у них зима, а именно Австралия. Так вот, Австралия была не охвачена. И я-то ощущал как свое личное поражение и какое-то непризнание моих, можно сказать, выдающихся заслуг в деле развития подкастинга. Это я шучу. Никаких, конечно, выдающихся заслуг особых я пока не заслужил. Так вот, радостное событие произошло, о чем я вам и сообщаю радостным, оптимистичным голосом. Есть в Австралии такое место, которое я даже не знаю, как произнести. Я думаю, оно читается как-то по-французски, типа Queen Bean или Queen Бьян или чего-то еще в этом роде. Оно как, как читается примерно, как я прочитал, оно так сложно и написано, но факт остается фактом. Вот в этом месте есть настоящий живой слушатель, который мало того, что слушает, он еще не поленился зайти на мой сайт и оставил за собой след, по которому мы его и вычислили. Вот такое вот радостное событие. Я готов принимать ваши всяческие поздравления в комментариях и в других конвенциональных местах. Не стесняйтесь, поздравляйте. Действительно достижение. Мы с вами охватили новый материк. Слушатель по имени, как же его имя даже произносится, я с трудом могу представить, пишется как Эй-Вай, AY. AY. где-нибудь скажи, напиши, как спелить твое имя. Ау или как-нибудь еще. Условно назовем слушателя Ау, спрашивает. Я как-то упоминал, что в кино сигары неправильно курят. Спрашивает слушатель, а как, собственно, что, что там, собственно, неправильного и как их правильно курить. О, там неправильно делают решительно все, я кратко вам освещу, не буду курс в одной давать, как правильно курить сигары. Основная глупость заключается в том, что они, как правило, сигару не с того конца курят. Это я видел, наверное, в процентах, ну, 50 фильмах, они курят сигару просто не с того конца. Вот надо ее перевернуть и, с другой стороны, все то, что они пытаются проделать, надо было проделать. Во-вторых, я лично видел, как сигару мало того, что не с того конца курят, так еще не обрезают с того конца, который надо бы обрезать, и пытаются прямо поджечь вот этот необрезанный край. Это ошибка в квадрате. Но по поводу того, как курят сигары, затягиваясь в сериалах, я лично сам многократно видел. Было видно, что это какие-то комбинированные съемки, как герой подносит карту сигару, потом вроде как делает глубокий затяг, а потом выпускает дым. Я вам скажу, надо иметь очень крепкие легкие, чтобы затягиваться сигарами, ну это сложное дело. Вы как-нибудь попробуйте сами взять сигару, затянуться и посмотрите, что будет. Если глаза не повыладят то считайте, что повезло. Следующая пара комментариев, которые пришла, их даже не пара была, а больше. Но вот эту пару я отобрал. Она касалась темы, которые время от времени поднимаю, за которую меня иногда ругают, а иногда хвалят, по поводу айподов. Доктор Nokia спрашивает. Говорил я как-то в своем подкасте о замене батарей? Он слышал, что единственное, что ремонтирует у iPod, это батарея, и вообще он плохо ремонтно пригоден. Проще заменить iPod полностью, чем проводить какой-то тяжелый ремонт. Правда ли это? Ремонтировал ли я когда-нибудь свой iPod? iPod я свой никогда не ремонтировал. Я тоже слышал, что кроме батареи к нем ничего особо не меняют. Это какой-то общий apple стиль. Я, по-моему, как-то рассказывал, как я пытался проапгрейдить свой Mac Mini. Компьютер, который на вид собран без единого болта, и непонятно, как подбираться к тому, чтобы его раскрутить. Но я человек бывал и компьютеров раскручивал за свою жизнь немало. Но я вокруг него крутился, просто и так и сяк, ходил кругами, нажимал здесь, нажимал там, просовывал всякие острые предметы, куда мог просунуть. Ничего не получилось, пока не нашел сайт в интернете, который рассказывает, как при помощи двух острых мастерков этот Mac Mini разобрать. Весьма нетривиальное занятие. особого ума не требует, но требует некой силы и решимости, потому что... Звуки, которые этот Mac Mini издают, когда он разбирается, просто жуткие. Чего я на Mac Мини перешел-то, когда меня про iPod спрашивали? Я уже сам не помню. Ответ такой не чинил, но я знаю людей, которые чинили и меняли батарейки, действительно говорят, это как-то недешево. Хотя по местным деньгам и iPod-то новый, тоже не особо дорогая, дорогое удовольствие. Я не смотрю на iPod, как на какой-то прибор, который куплен надолго или там, навсегда. Если он прослужит мне, как я уже говорил, год, ну два, и то хорошо. Как у Apple принято, видимо, через год, а может быть и раньше, после выхода этого iPod видео, скорее всего, возникнет какая-то новая модификация. И все любители новых штучек, и я в том числе буду вынужден, возможно, свой еще работающий iPod заменить на что-то более новое и более привлекательное. Тот же слушатель, которого мы решили пока называть АУ, говорит по поводу батареи в iPod, длинную такую комментарий привел, что стоят литий-ионовые батарейки, и считает слушатель... Я не знаю, насколько это правомерно. Точка зрения, что литионовые батарейки не стоит разряжать до конца. Он пишет, что лучший способ убить такую батарейку это разрядить совсем до нуля и в таком виде оставить на длительное время. Лично я в этих батарейках, во всей этой батарейной премудрости не силен. Но что-то такое я тоже где-то слышал. А еще я краем уха слышал про батарейки, которые надо как-то разгонять или разогревать или учить. Вроде как вначале полностью разрядить, потом полностью разрядить и... Это как бы помогает увеличить их емкость или еще чего-то в этом роде. Если кто грамотный в этом смысле, если это вообще тема относится к айподам, может действительно можно как-то эту батарейку улучшить. Я не имею никаких проблем с длительностью батарейки, но вот люди, которые уезжают на длинное время, и, например, в машине нет зарядника, наверное, это им будет актуально. Или едут не на машине, если. Так что если у кого есть квалифицированное мнение, какой-то такой профессиональный подход к разгону батареек, или не к разгону, к экономии батареек, ну к чему-то с батарейками, связанной с увеличением срока их жизни и с увеличением их емкости, можете смело дать знать в какой-нибудь из конвенциональных мест. Еще был комментарий, который я не знаю, насколько мы сегодня реализуем. Новая слушательница из Нью-Йорка попросила услышать мою жену в эфире и задала для нее тут несколько вопросов, которые я пока называть не буду. Жена моя сейчас ушла в спортзал, она там ходит по всяким дорожкам и тренируется на разных тренажерах, но вот если она придет и будет в настроении нам чего-нибудь сказать, я ее всенепременно попытаю и попытаюсь этот кусочек добавить в подкаст. Но если нет, значит на нет и сюда нет, видимо, запишем в другой раз, когда у нее будет более подходящее для разговора с моими слушателями настроение. Да, и чуть не забыл, вот тот мой призыв оставлять комментарий в аудио виде, который большинство из вас, подавляющее большинство из вас проигнорировало, но нашелся один добрый человек, который таки да, оставил комментарий, Качество звука, к сожалению, довольно среднее получилось. Я уж попробовал это выправить как мог. Но тем не менее, комментарий любопытен, во-первых, тем, что он один. То есть это единственный человек из вас нашелся такой, которому есть и хочется что сказать. А во-вторых, там действительно некоторые вопросы поднимаются, на которые у меня немножко другая точка зрения. Звучит это примерно вот таким образом.
1: Привет, Путин. Это один из слушателей твоих. Слушайте тебя где-то с осени, по-моему. Мне очень нравятся твои а, разнообразные обзоры о меках и из вообще из жизни твоей и этому вот эта вот разнобокость очень интересна. Потом я звонить хотел, в принципе, уже давно, как-то все забывалось, потому что слушаю всем до тебя в пути, а прихожу домой, то мне не хочется включать компьютер или просто забываю, о чем хотел сказать. И когда там буквально недели две-три назад э, реагировал на критику твоих э, твоих слушателей, мне показалось э, слишком... Э, Черещур, потому что... Э, как чересчур, Это можешь делать, конечно, но мне просто как, как совет, мне кажется, не стоит, потому что у каждого свое мнение и каждый по-своему... Э, свои желания. Мне, мое мнение, что если кому-то не нравится, просто пускай не слушать и все. И единственное, что я бы делал на твоем месте, это реагировать или не реагировать на советы э, слушателей. Но это уже по твоему мнению, а там как-то так... Э, оправдываться в чем-то я бы не, не пытался. вот Ну, хотел просто поблагодарить за хорошие и регулярные подкасты, потому что есть, так сказать, другие подкасты, которые нерегулярно обновляют свои э, новости, поэтому иногда надоедает смотреть в iTunes, есть ли обновления или нет. Иногда даже забываешь об этом и больше не смотришь. И таким образом иногда удаляешь, по крайней мере я так делаю, удаляю эти подкасты. Но твой подкаст. На данный момент я не собираюсь удалять, мне нравится очень. Приятный голос и качество хорошее всегда. Спасибо огромное. Еще раз привет из Германии. До свидания.
0: Комментарий этот я привел тут не полностью, потому что в конце там еще меня немножко хвалит слушатель и еще немножко хвалит, и немножко разговаривает по поводу другого подкаста, который к этому отношения особого не имеет, поэтому я решил сократить вот это все до такого кусочка, смысловую часть, но я совсем немножко там вырезал в конце, так что не пострадал. Общее направление мысли, которое хотел человек сказать, явно прозвучало. Ну, я не согласен с такой позицией, что не надо реагировать на критику. На некоторую критику, конечно, не надо реагировать. Очень много критики, которые я особенно вначале получал, я просто игнорировал. Во-первых, для нервов спокойнее. Во-вторых, странно о чем-то спорить с людьми, которые говорят, что ты полнейший отстой, и мы тебя слушать не хотим. Не хотите – не слушайте. Кто ж кого заставляет? Подкаст этот явно для тех, кто хочет слушать или все еще хочет слушать. Так вот, для тех, кто раздумывает, слушать или нет, я и пытался как-то ответить, как-то найти точки соприкосновения и компромиссные какие-то моменты. Это вовсе не оправдание, как как считает слушатель. Ну, возможно, это звучит как оправдание, но мне кажется, это попытка какая-то найти какой-то компромисс и понять, чего, собственно, людям не нравится, чего бы им хотелось слышать или видеть другого. Это как раз и был тот вопрос, который я в свое время задавал после подобной критики. Так что вот такое мое человеческое мнение по этому поводу. После того, как я произнес последние слова, услышал на заднем плане чей-то знакомый бас. Вышел посмотреть, остановивший предварительную запись, и увидел, что прибрел Дима, известный вам, По нашим общим подкастам, которых было несколько штук, да и по, можно сказать, по совместному подкасту, но фактически по подкасту Диминому, подкасту, который записывается у меня в студии, и в котором я принимаю время от времени участие с разной степенью активности. Подкаст янки после пьянки. Ну, не мог я человека оставить неохваченным, да и давно мы с ним вместе не записывали мой подкаст, поэтому я решил его пригласить в студию и поговорить с ним о темах, не тех, которые мы обычно поднимаем в янках после пьянков, а обычных моих умпутуновских темах. Сегодня у нас необычайно редкий гость, который в этой студии появляется не чаще двух раз в неделю, но в моем подкасте его не звучало уже довольно давно. Как давно тебе не звучало, гость?
2: В том подкасте даже затрудняюсь сказать.
0: Настолько это было давно?
2: Да, и я уж с тех пор изменился.
0: А были времена, когда записывали мы вместе подкасты, и были эти подкасты чемпионами скачиваемости среди моих прочих разных других подкастов. И что же теперь? Ушел ты из семьи в свой собственный подкаст. Видишь, буду иногда
2: о нем погуливать.
0: На сторону. Так вот, сегодня у нас такой выгул, и у нас сидит Дима. Это не значит, что у нас начнется тут Янки после пьянки вторая серия.
2: Не-не, я трезвый, даже трезвомыслящий сегодня.
0: Да я тоже совершенно трезв, хотя Дима, честно вам скажу, положа руку на сердце, только что предложил мне принять для легкости разговора, в чем я ему жестоко, но однозначно отказал.
2: Ну и к лучшему.
0: Кстати, я посмотрел, у меня есть слушатели в Колумбии. Ты можешь себе представить? В Колумбии, в той далекой Колумбии, где растят наркотики, также в Чили, Венесуэле. Это просто поражает воображение. Венесуэле? Венесуэле сидят люди, делают сигары, которые я сейчас курю венесуэльски,
2: и вообще... слушают мой подкаст. Вообще бы нет. Вот у нас в здании, где мы работаем, консульство Венесуэлы, они здесь. А мы, там. И, а мы там. А насчет Колумбии у меня тоже есть знакомые. Ну, такие дальние знакомые. Только вот у него жена из Колумбии, значит, что-то он там делал, шлялся где-то по этой Колумбии. Говорят, очень хорошо там жить. Ну, когда деньги есть. Наверное, деньги у них есть, потому что они наркотики продают. Живут хорошо, ругают Америку. Но, ну, переехали почему-то все-таки сюда.
0: Но если судить по фильмам, где показывают, там на улицах просто стреляют. И постоянно какие-то революции происходят между кланами.
2: Наверное. Наверное, так оно и происходит. Не знаю. Но, говорят, там... Такая, говорит, страна, красивая, домики, там фигомики, вот. Ну, знаешь, вообще вообще все страны красивые, э, такие особенно тропические страны, там Африка, знаешь, бананы, ешь кокос и жуй бананы, ну, ты знаешь, да, только почему-то никто туда жить не едет, а так прям там везде очень хорошо, с эстетической точки зрения.
0: Слушатель по имени Максим, также известный как Айпут, так он себя называет, Ака Айпут. написал такой комментарий, который меня вверг сразу и в грусть, и в радость. Бывают вот такие комментарии. Я в одном из подкастов в прошлых освещал то, что эпизоды из сериалов по 2 доллара за штуку вряд ли приживутся в России из-за такой несусветной цены. Так вот он пишет, что ему мой подкаст выходит в 1 доллар и говорит, ничего, нормально. Так что, возможно, и iTunes приживется. Так, так ты дороже сериала. Нет, я дешевле сериала. Но моих серий больше. Ты представляешь, это 58, это 58 выпуск. Если каждый по доллару, да умножить на число тех слушателей, которые платят, да какие-то сумасшедшие деньги ушли на меня.
2: Да, а в конце сериала что будет?
0: В конце сериала должна быть развязка. Либо главного героя убивают, либо он становится миллионером. Одно из двух. Чур я не главный. Но тебя трогает вот такой, ты же тоже подкастер, и тебе тоже платят даже больше доллара, потому что твои подкасты длиннее моих.
2: Но ты меня меня сильнее сжимаешь, по моей же просьбе.
0: Ну, тот же доллар, ты и выходишь.
2: Да, я не знаю вообще, насколько у людей в России много долларов. Это для меня загадка. Наверное, не очень много.
0: Но если человеку доллар нормально, то... Ради бога. Да, мы только за. Мне тут приходили просьбы такие по поводу, такие неконвенциональные решения, как этот доллар минимизировать. Самое неконвенциональное из всех этих решений, это чтобы я посылал CD по почте всем слушателям. Которые в этом нуждаются вот Каждому лично по сидю? Ну да, или группе Допустим, соберутся люди в группу, а я им сидюки посылаю угу. Малореальный, конечно, проект Потому что если сейчас на запись подкаста у нас сколько уходит? Время записи, да плюс еще два на столько А если еще и сиди, писать и по почте посылать
2: Ну ты можешь записать, скажем, несколько У тебя же есть файлы по 10 подкаста, Вот прямо такими файлами записывать что там, они там сами размножат.
0: Нет, те, которые просят, они обычно просят в максимальном качестве. Поскольку раз уж на CD пишешь, так один CD, один подкаст.
2: Угу. Ну, такого счастья, наверное, они не дождутся. В ближайшее Ты вставляешь, время. вставляешь
0: в музыкальную систему, настоящий CD выпустить там со всеми красивостями в коробочке, вставляешь в систему и с пультиком прямо слушаешь. И тебя сфотографировать. Конечно, сделать фирменный диск такой. В конце, у нас сейчас сколько дисков? 58 можно выпустить, да? Далеко не у каждого исполнителя есть по стольку дисков. Вот у меня была тема, которую я в прошлый раз обещал затронуть, и времени не хватило. Я ее перенес на сегодняшний день, и ты мне явно сможешь чего-нибудь умного сказать. Тема была про то, как я мерил враждующие стороны и как у нас на ровном месте возник конфликт. Помнишь, о чем я говорю, да?
2: — Напомни.
0: Ну. Напомни слушателям. — Слушателям это не напомнить, а рассказать заново. Ситуация совершенно глупая, я бы даже сказал идиотская, но как вы можете представить, если идиотская ситуация, да конфликт, значит, ищи с одной стороны Карла. А с другой стороны была тетка, очень вменяемая и умная тетка, которая мне нравится, потому что я теток умных люблю. Она вот такая спокойная довольно тетка, по-моему, она даже спокойнее меня еще. Как тебе? кажется, что Ким спокойнее меня, Дима?
2: Нет, нет, она какая-то нервная в глубине души.
0: Ну, снаружи очень спокойная. Всегда пытается поговорить с человеком, прежде бить его, чем бить его по голове или жаловаться на него начальство. Это большой плюс. Кстати, о спокойствии. Ты знаешь, ходит такой миф среди моих слушателей, что я человек спокойный, рассудительный. А обычно это идет в противоставлении тебе, когда мы с тобой вместе подкасты записываем.
2: У тебя с, с, подкаст без нецензурной лекции? Лексики?
0: Нет мысли без,
2: без. Ну, ну тогда я вам скажу прямо прямо слушатели попали вы пальцем в небо женя это просто ну совершеннейший кошмар Псих это... ненормальный <смех> да 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 это, это, это ужас что это вот он вот то что вы сейчас услышите это он примерно две третьего подкаста это матерная брань которую он потом вырезает а все что останется это то что вы услышите так что имейте это ввиду
0: какой-то двуликий янус буквально один лик мы только оставляем после монтажа. Врет все, Дима. Врет, не верьте вы ему. Но также интереснее. Интереснее, интереснее. Мне, кстати, сегодня кто-то по поводу интереса... Что ж такое сказали? Но это, это к нашему подкасту не относится, к Янкам после пьянки. Один слушателей мне дал комментарий, что сначала не мог нас с тобой слушать, потому что все в душе закипало. А теперь как-то привык и подсел, и без этого не может. А
2: почему же он мне не пишет? Ну, не пишет мне никто.
0: Ну, вот я тебе передал.
2: Ну, Передаст. Анекдот, знаете, насчет... Это самый в автобусе старый, правда. Э, Товарищ, товарищ, передайте, пожалуйста, 3 рубля на проезд. Я не могу, руки заняты. Вот пусть товарищ с Кавказа передаст. Кто передаст? Я передаст. Ты сам
0: передаст. Очень, очень свежий анекдот, наверное, Лет 20 назад первый раз прозвучал.
2: Ну так, ну может, наши слушатели еще не родились в то время.
0: Ну ладно, возвращаемся к нашему конфликту. Так вот, конфликт случился на ровном месте из-за того, что Карл, грубо говоря, проспал прийти на работу. Когда ему позвонили, разбудили, он наплел чего-то с три короба, что такую работу можно сделать только из офиса, и в офисе он будет как можно быстрее. После этого он пришел в офис через три часа. Ну, это как бы не причина для конфликта, это причина для того, чтобы дать ему по голове. А конфликт начался с того, когда он начал объяснять всему миру, почему он должен был прийти через три часа и почему нельзя было прийти раньше. Ну, этот бред я и повторять не буду, потому что ну, мы, люди взрослые, понимаем, что такими детскими отмазками просто смешно в приличном обществе себя обеливать. Так вот, Кимна это очень обиделась и сначала с ним поругалась. Ну, поругалась не голосом, а в чате. А потом, значит, со мной связалась и так немножко пожаловалась. И пришла... На мою голову это тяжелая обязанность их мирить между собой. Даже не мерить между собой, а просто разводить по углам и успокаивать. Что ты думаешь, Дима, про то, как взрослый человек 33 трех лет от роду в виде Карла, который, в общем, в этот момент вполне трезвый и представляющий себе, не знаю, наверное, расклад в этой фирме, в которой есть как бы президент и два вице-президента, зачем ему связываться со вторым вице-президентом, сходиться в смертельной схватке в такой.
2: Ну, во-первых, он хоть и взрослый, но он не тянет на свои 33 года. По уровню, так сказать, мышления он где-то лет на 10 отстает Во-вторых, не факт, что он был трезвый в тот момент. Так что...
0: Я его в этот день видел на работе. Ну, ну и что? Думаешь, уже протрезвел к тому моменту?
2: Может, протрезвел? Ну что, он на 3 часа опоздал? А похмелялся, наверное. Это же
0: Карл. А тут, кстати, алкоголики похмеляются тоже, как у нас. Вот Все точно так же. А ты думаешь, у них тут
2: метаболизм
0: другой? Ну, может быть. вот ты... Карл в запой-то не уходил пока.
2: Мне пока неудобно было его спрашивать на эту тему. Как-то, знаешь, так.
0: Не, на столь... не настолько вы друзья пока. Да-да. Странная ситуация, и... и трудно было их мирить. Как-то они затаились, каждый в своем углу. Я Карлу, конечно, по голове настучал, но вряд ли это уже чему-то поможет. Ну вот так вот, что есть, то и имеем. А вот у меня, Дима, знаешь, проблема другая возникла. Не знаю, сможешь ли ты найти такое красивое решение, которое я к ней нашел. Видишь, у меня на столе мышка лежит, вот я ее поднимаю, слушателям не видно, а Диме видно. Видишь, Дима, мышку? Факт, поднимает. Видишь. Эта мышка всем замечательна, кроме одного. Ну, кроме того, чем она замечательна, это еще мое основное средство, одно из основных средств работы. Буквально как серп для колхозника и молота, для кого молота?
2: Для колхозницы.
0: Для колхозницы. Ну, в общем, как серпи-молот для работников. Я этой мыши ввожу во время работы. И эта мышь имеет совершенно хамское свойство. Вот этот аккумулятор разряжается. Я замечаю, что он разрядился уже в самый ответственный момент, когда ничего нельзя сделать. Вот, надо что-то чинить, а мышь не работает. Как бы, Дима, на твой взгляд, поступил бы концептуально продвинутый специалист, чтобы решить эту проблему раз и навсегда?
2: Ну, наверное, какую-нибудь программу бы завел, которая бы показывала степень зарядки.
0: Ты мыслишь узко. Мне жаль это говорить и жаль это признавать, но мысль твоя узка. Раскинь мозг шире. Нам надо не знать, что она разряжается. Мы это и так знаем. На ней лампочки горят. На эти лампочки никто не смотрит просто. Как же быть? Она должна предупреждать. Ну, мышь, мышь, она вот та, которая есть. Она разговаривать не может, предупреждать не может.
2: Завести вторую мышь. И когда
0: она предупредит, вот, вот ответ. Жена возле беседки, звонит, говорит, забери меня, потом допишешь. Так вот, твое решение по поводу второй мыши, это именно то, что я и придумал. Вот показываю вторую мышь. Вторая мышь заряжается в то время, когда первая в работе находится. Прямое прямо решение как такое глубокое. По-моему, это по-нашему. А что, вполне? Решает проблему полностью. Это мне знаешь, какое решение напомнило? Если муж про решение заговорили, пока жена ждет. У нас когда-то, когда мы еще в Израиле жили, был телевизор, у которого, помнишь, да, сбоку были динамики. И как-то они так звучали только в бока. Я долго думал, как бы сделать, чтобы они звучали вперед. Какое решение я нашел, помнишь?
2: Повернуть.
0: Как повернуть? Они там внутри, и никак их не повернуть, звучат в бока. Я приделал к телевизору такие картонные уши, которые бы этот звук направляли вперед. Стало сразу звучать гораздо лучше. Это то, что я называю инженерным решением. Ладно, я сейчас за женой съезжу и приеду. Ты еще будешь здесь, наш дорогой гость, к этому да времени. Я даже
2: не знаю, бой, как у меня тоже жена ведь.
0: И тоже дети?
2: И тоже. Ну, де, да, ну, де, ну, де, 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 дети проще. тут же. Да. Ну ладно, съесть. Раз надо, то съесть Съезди.
0: Ладно, буду, как говорится, райд right бэк. Угу. Фу, ну вот, вернулся, съездил недалеко. В реальном времени за это время прошло сколько? 10 минут? Самое большее. А у нас записи одно мгновение.
2: Кстати, я вот вспомнил, какой-то слушатель сравнивал твой подкаст с Севой Новгородцевым. Поздним. Поздним, да. Я вообще не слушал в свое время Севой Новгородцева, потому что. А позднее это комплимент или, или,
0: или наоборот? Я думаю, все комплимент. Хорошо. Комплимент. Просто Спасибо мне. добрым людям.
2: Думаю, что позднее даже лучше. Матеры такой Севой Новгородцев. Ну Но, в общем, он у нас как-то плохо ловился. То ли прием был слабый, то ли глушили сильно. А вообще по этому поводу хороший хороший анекдот был. Чукчу спросили, какие он любит радиопередачи. Чукчу говорит, ну Чукчу любит радиостанцию «Юность», Чукчу любит «Маяк». А, скажем, вы не любите зарубежные BBC, «Голос Америки»? Нет, BBC «Голос Америки» Чукчу не любит, не любит. А почему? Ой, пугает сильно Чукчу. Как BBC включишь сразу. Уэ, уэ, уэ. Вот такой анекдот.
0: А я только понял, в чем дом смысл. как ты не сразу и поймешь, как для трезвый. Забыл, даже как глушили. Ну да. А ты знаешь, пока я жену увез обратно, я ее раскрутил, чтобы она к нам с тобой присоединилась. Пустим ли мы ее в нашу компанию? Всегда. В нашу теплую компанию. А причем я упоминал, что вопрос был для жены. Упоминал? Да. Сейчас мы его осветим. Иду звать жену. Ну что ж, как обещано, сходил я, позвал жену. Вот она здесь может даже с вами поздороваться. Здравствуйте. Дорогие, подслушайте.
2: Она тут рядом со мной сидит. Мы с ней в один микрофон, как Лена
0: и Маккартни.
3: Наушников не дали.
0: Я, я еще... это. А кто еще был вдвоем там? Не приживались а какой-то мамин-сибиряк, вот.
3: Лошадь приживались.
0: Вы как мамин с сибиряком сидите. Да. И как Боль с Мариоттом. Точно, как приживальский с лошадью
2: или как Лена. С с конь тугеда
0: (свят) Лена, мы тебя привезли Значит, ты нам должна какие-нибудь интересные темы рассказывать Причем у нас для тебя есть конкретный вопрос
3: Да, я только на вопрос отвечаю Темы у меня нету, я не готовилась
0: А где ты была, кстати, пока мы тебя не привезли?
3: Вот (свят) тебе (свят) вопрос
0: Кстати, вопросом.
3: Я была в спортзале
0: А что же за спортзал такой? Расскажи нашим уважаемым слушателям
3: О, это замечательный спортзал Называется он Ваймсей. Это такая сеть по всей стране. Причем сеть очень старая, существует с 1800... Да, с 1870 какого-то года, или 80 какого-то года, очень старое. В частности, наше здание, в которое я хожу, оно очень старое и построено в 1910 году специально чтобы, ну, в общем, для этого спортивного зала. И так с 1910 года там этот спортзал располагается, что для меня удивительно. Ну, какой-то что... с
0: тех пор, наверное, ободрался и обтрепался.
3: Ну, конечно, он не похож на современные спортзалы. Снаружи это такое здание с темно-красного кирпича. В России тоже есть здания вот такого цвета, из такого кирпича. Они...
0: Сталинские, что ли? Нет,
3: они построены, мне кажется, где-то, ну, не знаю, можно ли их назвать сталинскими, в районе 30-х годов, 20 мне кажется. Здесь все немножко старше вот такого типа.
2: Нет, нет, в России в
3: семнадцатом году все в спортзале переделали в библиотеки. Ты разве не знаешь? <смех> Я не знала. Нет, просто в России вообще, по-моему, во всяком случае в нашем городе не существует никаких зданий, которые исполняют те же функции, которые исполняли до 17 года. То есть сами старинные здания сохранились, а функции утеряны. Ну разве что вот гимназия Чеховская была школой до какого-то времени. Сейчас это литературный музей, еще Чеховская библиотека и театр. Остальные вещи мелкие, вот типа таких спортзалов, например, подозреваю, что их до 17 года в Таганроге и не было. Но всякие мелкие вещи. Сейчас служат для каких-то других целей. А здесь все вот как основано, так и работает. Сразу видно, что ни войн, ни революции тут не было. И внутри он, конечно, не очень симпатичный и современный. Но все, что нужно, там есть. Есть бассейн, много тренажеров, А главное, там хорошая система кружков для детей, для взрослых. И детей можно оставлять нам пару часов в специальной комнате, чтобы женщины могли, там, ну или мужчины, в крайнем случае, позаниматься спокойно.
0: Те из редких мужчин, которые сопровождают детей.
3: Да, да. То есть система очень удобная, хорошо налажена.
0: А позвали мы тебя, знаешь, зачем? Да, да, да.
3: Я За... только хотела сказать, сколько это стоит. Скажи, ну, сколько ладно. стоит, скажи. Это стоит 70 долларов в месяц.
0: Что, в общем, недорого, в общем, да, так?
3: Ну, не знаю. Бывает более дешевые, наверное, залы, я слышала. Но в них, случается, нет бассейнов почему-то. Такая беда. Да. Зачем но... такой зал?
0: Но зал впугающий. Ты мне пару раз рассказывала, как туда пожарная машина подъезжает к дверям.
3: Да, там удивительно вечности стене там висит, вот как бывают пожарные экраны, а там за стеклом висит дефибриллятор. То есть, по-моему, вот. про дефибриллятор
0: мы рассказывали в прошлый раз. Да.
3: А, да, по-моему, мы рассказывали про женщину, которой помогали, потому что у нее приступ астмы случился на тренажере. А вот в прошлый раз я была там, приезжала пожарная, она приезжает иногда вместо скорой или вместе со скорой, потому что кому-то в голову попали мечом. А при игре, скво... даже. Ну,
0: когда да, да.
3: Сквож то вроде тенниса, только
0: об стенку. Об
3: стенку да, кого-то поранилось сильно.
0: Это кто-то сам себе небось поранил. Так там, подвое мяч? Играют, там подвое
3: играют, там по двое играют люди. Ага. Так что неизвестно, кто кого поранил.
0: Понятно. Ну, тема, тема спортзала покрыта. Так да. вот, пожелание. Было к тебе один, одно пожелание, один вопрос. Или даже одно пожелание и два вопроса.
3: Нет, три пожелания, и четыре вопроса.
0: Нет, и один привет. Привет тебе был из Нью-Йорка, а первое пожелание ты уже выполнила. Потому что было первое пожелание услышать вновь жену с ее приятным голосом.
3: Спасибо.
0: Скажи что-нибудь приятное.
3: Мне так приятно.
0: Нет, ты скажи что-нибудь приятным голосом.
3: А я все время говорю приятным голосом.
0: Ладно, мы его потом обработаем и сделаем его по-настоящему приятным.
3: Какой ты любезный.
0: Вопрос к тебе был такой. Чем ты здесь занимаешься и нравится ли ей здесь? Я здесь... Занимаюсь, чем обычно.
3: Да, чем обычно, то есть ничем. Я здесь не работаю, сижу дома. Хотя я подумываю о том, чтобы выйти на работу. Ну, Поскольку у меня двое детей, один из которых чрезвычайно невелик, Девочки всего 4 года, то есть есть чем заняться домом. Как бы, все время чем-то занята получается. Вот в спортзал опять же хожу. А, а, а что касается, не скучаю ли я здесь, то...
0: Не скучаешь ли ты здесь, это был третий вопрос, кстати. А, да, ты его вопрос хочешь задать сам. Вопрос от человека, не бывшего... Нет, тебе был дальше. Вопрос от человека, не бывшего дома в России полтора года. А в Россию есть желание поехать, ездишь ли ты туда? Это к тебе
3: были вопросы.
0: По-моему, к тебе. Навещаешь любимых друзей и вообще, и как часто?
3: Mm. Ну, за домом я, конечно, скучаю, не знаю, как Женя. Хотя мы уехали уже очень давно лет 10 назад. Но где-то раз в полтора года мы из Израиля или отсюда в Россию наезжали, пока не родилась девочка. Вот отсюда мы ездили только один раз. Мы здесь 4 года домой. Ко мне мама приезжала, например, сюда.
0: Да, да, я нашим дорогим подслушателям рассказывала, что у меня мать в законе приезжала. Да. Так что они в курсе.
3: То есть мы наезжали, во-первых, у меня в России мама и дедушка был, то есть мы ездили туда довольно часто.
0: Дима, а ты почему утих у микрофона? Тебе
2: нечего сказать? Ну, по поводу твоей тёщи мне действительно нечего сказать. Ну, почему вот мог бы сказать
0: какую-нибудь гадость? Нехорошая
2: тёща мне понравилась.
0: Ну, ну, а сам ты в России-то тоже, небось, давно не бывал?
2: Давно не бывал. Был последний раз э, в 2003 году в Москве. Или, ну, в общем, мне там не понравилось.
0: И не тянет вот. больше.
2: Ты знаешь, вот я до этого был как-то в конце 90-х, я еще почувствовал, что приехал как бы домой, а уже в 2003 году, по-моему, я был уж что-то уже какой-то немножко другой. Народ какой-то другой стал злой такой, собаки на улицах. Одни волкодавы прямо. И лица такие. У собак или у кого? Ну и у собак, и у их хозяев такие, знаешь, какие-то. Ночью кто-то под окном кричал: помогите. В общем, как-то странно. Это в центре Москвы. Ну, не совсем в центре, ну и не на окраине. Странная какая-то жизнь. Меня очень поразила, например, детская площадка. Вообще площадка вполне как бы такая же, как. И, и в других странах, но вмонтированная в бетон То есть, если ребенок падает с нее Головой об бетон Как-то вот пока... Ну, это ладно это... Главное, чтоб... главное не почувствовал я себя уже там дома Как-то в Москве вот.
0: Ну, от этого ты и видишь все эти темные стороны Небось, сколько лет там прожил И тебе не казалось Бетонная площадка чем-то странным Да, но... да вообще
2: не было Никакой раньше площадки при моей не, жизни.
0: Не, не зря нам с тобой сказали, что мы с тобой Америкой развращены? Ну, наверное, развращены. же развращены? Ну, вот так вот, и... к хорошему легко привыкаешь угу. и развращаешься.
2: Не, ну, площадка, клан дело десятое, я не про то. Просто люди, причем, даже вот уже в последний раз приехал. Даже дело не в том, что меня уже даже жильцы дома забыли, это вполне естественно ну Просто там уже совсем какая-то другая жизнь пошла Ну, ну не показывали Москву, там показывали то, 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 чем они даже гордятся в каком-то смысле Например, вот магазин на Манеж... под Манежной площадью Странно как-то все это Вот под Манежной площадью магазин устраивать В Кремле тоже магазин бы устроили. Ну, вот это мне чуждо
0: Это ты переходишь опять на свою оголтелую критику Чем ты обычно занимаешься в дружественном нашему подкасту.
2: Не, когда мне нравится, я прямо говорю нравится. Ну так Только скажи, что нибудь м- Скажи, что нибудь
0: оптимистичное сегодня. Что, что нибудь хорошее. Нравится?
2: Что мне нравится сейчас? Что мне там понравилось? Я вот сейчас прям так и скажу, что мне там понравилось. М- мне вот русские женщины всегда нравились. Еще до, даже до, до того, как уехал и после того нравились. Сейчас еще продолжают нравиться. Ну хотя я уже, наверное, уже меньше. М- менее им интересен. Хотя разные бывают женщины. Надо съездить еще, посмотреть.
0: Может, кому-то еще
2: остался
3: Это Жалко, приезжаешь, как-то все разрушается. Обидно. Видно, что все-таки приходит в упадок. Хотя мы уезжали не в лучшие времена, а в любом случае после не лучших времен. После 91-92 года, когда вообще нечего было есть, и было как-то страшновато. Но тем не менее... Не знаю, как насчет еды, но вот город ветшает, исторический центр разрушается, жалко Это,
2: это про ее город, вы не путайте, мы из разных городов
3: Да, а люди, по-моему, такие же, не знаю, что там Дима в них ищет Люди как люди
0: Ты просто Дима от них отвык
2: Не, просто я в другом городе, просто Москва от Москва, а Таганрог, да? Таганрог это Таганрог Разные места, то столица, то глубинка я вот сужу потому что я увидел Алена потому
0: что она увидела. Ну я думаю вопрос вы слушательницы из Нью-Йорка осветили. Есть ли у вас какие-нибудь знатные и заметные темы для моего подкаста?
2: Ну для твоего подкаста мы всегда готовы что-нибудь одолжить. У меня тут было несколько эротических тем, но в присутствии дамы не могу.
3: Да я могу выйти лучше раз разобраться. Нет нет
0: нет не уходите. Расскажи ты нам что-нибудь хорошее.
3: Ну, тоже не, не, было бы не, не, интересно. Ну, задавай вопросы, я отвечу.
0: Ну где ж я тебе вопросов наберу? Если уж и все вопросы осветил.
2: Ну вот хорошо, ладно. Вот такой вопрос, я давно уже его обдумываю. Допустим, вот представьте, да, мы, мы все тут женатые, замужние люди. Вот если ваш супруг изменил вам с человеком того же, что и он пола, это измена или
3: нет? М-м-м, измена.
0: Угу. Какие-то у вас странные темы.
3: Ну, хотя А у нас, Ауди я как... ему отвечаю. У тебя же своих нет (свят) У меня тут своих
0: тем навалом Просто (свят) Ну, с вами они не синхронизируются никак
3: Ну так мы выйдем Может тогда (свят) 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 Да
0: нет, я я потерплю (свят) Ну, А я бы вот не
2: обиделся А ты, Жень? Ну,
3: А, ну это же зависит от... (свят)
2: (свят) От пола
0: зависит не, ну для женщин у меня такое впечатление, что это какое-то такое. Это даже это даже не секс, это какое-то развлечение, какое-то такая шутка юмор. Да тебя
3: все феминистки закидают. Это м-
0: какая-то несерьезная серьез... не вещь. Баловство какое-то.
3: А вот мужчина это не баловство, это серьезно.
0: Ну, это ты говоришь.
3: Не знаю, ты говоришь, а вот женщины это баловство. Значит, по аналогии мужчины это серьезно.
0: Ну, мужчина так, да.
2: да. Ну, не, вот, не такое Вот баловство. уже спор, уже диспут. Вот так все время у них, вот на любую тему: про мужчину, про женщину сразу, сразу.
0: А у меня, знаешь, Даже, еще, не знаю. У меня еще, знаешь, какая тема была тоже, пересекающаяся с, с этими странными вопросами. Называется про то, как наш ребенок изобрел религию одного Бога.
3: О, да, это удивительный ребенок. Религия одного бога называется монотеизм.
0: Ну вот я боялся это слово сказать, потому что наверняка бы соврал. Но у меня грамотная супруга здесь же сидит.
3: Неграмотная.
0: И не супруга. (смех) Ну, расскажи нам.
3: А, да, няня наша, которая, наша девочка, ходит, беременная, у нее же живот такой большой, вот она будет рожать именно Димина
0: девочка тоже туда ходит.
3: Да. И мы решили по случаю рассказать нашей дочке, откуда дети берутся, ну, чтобы на, на живом примере как раз случай подвернулся. Я ей рассказала, что вот у Юли в животике ребеночек сидит новый, скоро он родится, появится. Значит, вопросов мне никаких не задала, откуда он, собственно, появится. Просто к сведению приняла.
0: А самый гл- главный вопрос, как он туда попал?
3: Тоже она не очень как-то этим озаботилась. И до этого, у нас сказать, вот эти четыре года, она интерес вообще не проявляла, откуда кто взялся, не спрашивала. Я не говорила. А вот сейчас сказала. И сидит она в ванне, слышу, и рассказывает, что вот человек большой ее сделал. Лизу в смысле. Я говорю, Лиз, ты у меня родилась из животика, говорю. Никакой человек я не делал. Она говорит, человек, говорит, величка. Величка, это, наверное, он большой очень сделал. Сначала Лизу, потом папу и Сережу, брата. В общем, всех этот человек сделал. Вот так вот.
0: Так и зарождаются религии.
3: да. И вроде как она от него даже убегала, без ручек, ручек не было, говорит, так, обойдусь. Он говорит, нет, иди, я приделаю. Вот такая вот история. Вот так религия и рождается, не хочет почему-то верить в правду.
0: Какая-то в самом, ш... самом не религиозная история, да. просто и про ручки.
3: Прямо из глины создал человека.
0: А у тебя, Дима, есть версия, из глины ли создал, или из другого места?
2: Ну, я могу рассказать про Фрейда,
0: если хочешь. Давай, в моем подкасте ты про Фрейда, по-моему, ни разу не говорил.
2: Ну там что-то я тут уже с толком забыл, потому что это не совсем по теме о Боге. Но, в общем, у него была такая теория, он очень любил потеретизировать, то есть научное открытие открытиями, а еще старик любил потеритизировать И теория у него одна другая краша Значит, он, он считал, что когда-то предки человека съели своего отца.
3: вот я не понимаю, что
2: теории никогда. И от этого То ли пошел и в комплекс, а из Эдипового комплекса пошло понятие о Боге. В общем, большой человек – это тот отец, которого съели. А потом пожалели. Подожди, ты не иди по комплекс, что-то другое, по-моему. Ну, что-то, нет, это иди. Ну, что-то, в общем, там все, все об этом. Может, практически там несложная теория. Да, потом съели его, а потом стали ему уже поклоняться. <клёх> да, наверное, так и было. Как там у Высоцкого, да, чтобы сначала... Человек сначала съедят, да, помнишь, за что бригенды съели кука? Да, да, да. Сначала съедят, потом поклоняются. Вот такие мы люди. Расскажи анекдот. А анекдоты ты помнишь? Я не помню анекдотов. Я тоже мало помню. Как вспомню, так расскажу.
3: Расскажу, лучше, ну что? Я расскажу, как ты там ну, в синагоге анекдот рассказал. А, в синагоге? Ну да, ты ему пять минут рассказывал, он тебя слушал, кивал, да. а потом да. говорит, я его знал, он пять минут рассказывал ну,
2: ну вот, видишь, все слушатели. Там, чтобы его понять, видишь, это, наверное... А ему неприятно про евреев плохое слышать было.
3: Думает, гад какой, пришел в синагогу и гадости про евреев говорит.
2: Да, ну самое главное для тех, кто никогда не был в синагоге, вот такое правило. Приходите в, суб... в субботу в синагогу, вам говорят... Шаббат, шалом. Главное, не ответить воистину шалом. Тогда, <свят> <свят> Тогда <свят> вас не выгонит за шесть сразу.
3: <свят> Главное, в шапочки перейти.
2: <свят> да, и в шапочке какой-нибудь. Вот, кстати... Путин не хотел Кипу Устиной плача одевать. Ну, мог бы, между прочим, в фуражке прийти, его бы тоже, ему бы тоже разрешили. Конечно,
3: главное, чтобы голова покрыта. вот мужики зашли в синагогу, видел, и голову рукой накрыли. Вот Знаешь, да. это у него, видимо, глупые
2: советники. Я всегда говорил, да, можно... разбирались бы немножко, но не хотел Кипу одевать. Пришел бы в шапке, не было шляпе, бы скандала.
3: В у него, наверняка есть,
0: у него наверняка есть форменная фуражка.
2: Конечно, фуражки. Было бы прекрасно, нет вот... вот... Он, он-то думал... А может, он что... нарочно хотел показать, что вот я вас всех евреев? Не думаю. Не думаю. Ну, он кипу ему вроде не пристало одевать. Всем а... пристало, там Бушам всяким пристало, а Путина нет. Ну, не пристало, ну, не хочет, не надо. Но, но фуражку вполне мог бы одеть, а, а ему не подсказали. Такие специалисты, понимаешь, по евреям у него... Международники. Они там больше, наверное, насчет вывести евреев на
0: чистую воду. Вот как к стене плача попасть, не знают но ну, я думаю на этой оптимистической ноте и на тех минутах, которые мы уже наговорили, я не могу сказать сколько минут, потому что все это безобразие мне придется резать и резать к чертовой матери.
2: Доктор... Но наговорили
0: много минут. Думаю, можно прощаться, ну, гости.
2: Про доктор сказал резать, резать, конечно, все знают. Анекдот.
0: Ну расскажи напоследок, если все знают, я его вырежу.
2: Ну да. Абрам, Абрам посылает Моте телеграмму. Доктор сказал резать, резать. В ответ Мойте посылает обратно телеграмму Абраму. Доктор сказал резать-резать. Ну что, лицо явно сионистский заговор. Тут же КГБ это все вычислило, обоих притягали. И что выяснилось? А, Абрам Мотю спрашивал, доктор сказал резать. Резать? На что ему ответил, доктор сказал резать? Резать. Вот и все.
0: Лена, ты должна там смеяться на заднем плане. А
3: там дети смеются за меня на заднем плане. Старый
2: анекдот, я предупреждал.
3: А я его не знала.
0: Я тоже его послушаю с удовольствием, потому что я подразумевал совершенно другой анекдот, что ты расскажешь. Я тоже. Ну хорошо, хорошо. Я думаю...
2: А что ты подразумевал? Я могу и этот рассказать. Хватит,
0: хватит, хватит. Я столько не вырежу. Лена, можешь сказать до свидания? До свидания. Дорогие подслушатели.
3: До свидания, дорогие слушатели.
2: Ну и я своим противным голосом.
3: Пока.
0: Вот такой сегодня нестандартно многоликий подкаст получился. Тему мы освещали не совсем те, которые я привык с вами обсуждать. Но, тем не менее, можно относиться к этому как к такому некому эксперименту и к некому свежему дыханию в моем регулярном подкасте. Но если кому что не так, извините. В следующем подкасте, возможно, вернемся на свои регулярные рельсы. А если вдруг вам это все безобразие понравилось, тоже вы знаете, как дать не знать. Все, услышимся. Через несколько дней. Пока.